0: Hallo en welkom bij de podcast op WZT level 3 niveau. We hebben de belangrijkste wijnlanden en wijnregio's van de nieuwe wereld behandeld. Nu wordt het tijd om alles te herhalen in de vorm van oefenvragen. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Deze quiz is een snelle kennistest. Het zijn geen meerkeuzevragen, het systeem is heel eenvoudig. Er wordt je een vraag gesteld, je krijgt een korte tijd om erover na te denken en dan volgt het antwoord. Bij sommige antwoorden is ook een uitleg toegevoegd. De onderwerpen in deze quiz zijn de Verenigde Staten en Canada, Chili en Argentinië, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. Met deze quiz weet je al snel wat je sterke en je zwakke plekken in je wijnkennis zijn en waar je meer aandacht aan kunt besteden. Zie het als een spel en een uitdaging. Ik wens je er veel plezier mee. We beginnen met een aantal vragen over de Verenigde Staten. En laten we maar meteen van start gaan met vraag 1. Noem de drie staten van Amerika die aan de westkust liggen van zuid naar noord. En het antwoord is, van zuid naar noord zijn het Californië, Oregon en Washington... Vraag 2. Van welke term is AVA een afkorting? En het antwoord is... AVA staat voor American Viticultural Area. Toelichting, dit kan een heel klein en ook een heel groot gebied zijn. Vraag 3. Wat is de belangrijkste koele invloed op het klimaat van Californië? En het antwoord is, dat is de koude golfstroom uit het noorden. Vraag 4. Wat heeft een verkoelende werking op de wijnregio's in het binnenland van San Francisco? En het antwoord is, dat is de mist vanuit San Francisco Bay die s'avonds opkomt en pas ochtends weer oplost. Vraag 5. Wat is de meest aangeplante blauwe druif in Californië? En het antwoord is... Dat is de Cabernet Sauvignon. Toelichting. Op veel plaatsen wordt daarvan hele hoge kwaliteit wijn gemaakt. Vraag 6. Wat is een White Sin Dal? En het antwoord is... Dat is een half zoete, lichte stijl rosé. Vraag 7. Wat is een Fumé Blanc... En het antwoord is... ...dat is een houtgelagerde Sauvignon Blanc. Vraag 8. In welke EVA liggen Stacks Leap District, Oakville en Rutherford? En het antwoord is... ...die liggen allemaal in de EVA Napa Valley. Vraag 9. In welke EVA liggen Russian River Valley, Dry Creek Valley... En Alexander Valley? En het antwoord is: die liggen allemaal in Sonoma County. Vraag 10. Tot welke wijnregio behoren Sacramento Valley en San Joaquim Valley? En het antwoord is: dat zijn de twee grote valleien van Central Valley. Toelichting. Hier komt de grootste plas wijn van Californië vandaan. Vraag 11. Hoe heet het belangrijkste wijngebied van Oregon? En het antwoord is... Dat is de Williamette Valley. Vraag 12. Wat zijn de benchmarkdruiven van Oregon en Washington? En het antwoord is... Voor Oregon is dat de Pinot Noir en voor Washington is dat de Merlot. Vraag 13. Kun je een belangrijke wijnregio noemen in Washington State? En het antwoord is... De twee belangrijke wijnregio's zijn EVA Columbia Valley en de EVA Yakima Valley. Vraag 14. Wat is de meest geteelde druif in de Verenigde Staten? En het antwoord is... Dat is eigenlijk een makkelijke vraag. Dat moet wel Chardonnay zijn. Vraag 15. Wat is de bekende E.V.E. van New York State... en welke druif wordt daar vooral geteeld? En het antwoord is... Het bekende wijngebied is de E.V.E. Finger Lakes... En de druif is in zo'n cool gebied Riesling. En dan gaan we nu door met nog een paar vragen over Canada. Vraag 16. Hoe heten de twee belangrijke wijnprovincies van Canada? En het antwoord is... Dat zijn Ontario en British Columbia. Vraag 17. Hoe heet het Canadese Appalachian-systeem? En het antwoord is... Dat is de Vintness Quality Alliance of VQA. Vraag 18. Wat is een DVA? En het antwoord is... Dat staat voor Designated Viticultural Areas. Vraag 19. Welke DVA is de belangrijkste in British Columbia? En het antwoord is... Dat is de DVA Okanagan Valley. Vraag 20. Hoe heet de bekende hybride druif in Canada... die gebruikt wordt om ijswijn te maken? En het antwoord is... Dat is de Vidal. En hiermee sluiten we de Verenigde Staten en Canada af... en gaan we door met Chili en Argentinië. We beginnen met Chili, vraag 1. Welke twee verkoelende invloeden bepalen het klimaat in Chili? En het antwoord is... Dat zijn het Andesgebergte in het oosten en de Stille Oceaan in het westen. Vraag 2. Hoe komt Chili voor een groot deel aan irrigatiewater? En het antwoord is... Veel irrigatiewater is smeltwater uit de Andes. Toelichting. Gedurende duizenden jaren zijn er kanalen gegraven om dat water naar de landbouwgebieden te brengen. Vraag 3. Wat is de invloed van El Niño in Chili? En het antwoord is... El Niño zorgt voor veel regen. Vraag 4. Wat is de invloed van La Niña in Chili? En het antwoord is... La Niña is het tegenovergestelde dat zorgt voor droogte. Vraag 5. Hoe heet het Chileense appellation En het antwoord is: In Chili kent men de Denominaciones de Origen, DO. Vraag 6: Wat betekent entre cordilleras? En het antwoord is: Dat betekent tussen de bergketens. Vraag 7. Heeft de term Gran Reserva dezelfde betekenis als in het Spaanse Rioja? En het antwoord is... Nee, dat is niet hetzelfde. Toelichting? Het is een wettelijke term, maar losjes gedefinieerd. Het geeft echter wel aan wat een wijnproducent als zijn beste wijn beschouwt. In Frankrijk wordt zo'n wijn vaak Grand Vin genoemd. Vraag 8. Kun je tenminste drie belangrijke blauwe druiven in Chili noemen? En het antwoord is... Nummer 1 is natuurlijk Carmenère, de benchmark druif. Verder staat er veel Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah en Pinot Noir. Vraag 9. Wat zijn de twee belangrijkste witte druiven in Chili? En het antwoord is, ik denk dat dit geen moeilijke vraag was, dat is Sauvignon Blanc en Chardonnay. Vraag 10. Waar liggen de Elqui Valley en de Limari Valley? En het antwoord is, die liggen in het uiterste noorden van Chili. Vraag 11. Kun je een subgebied noemen van de Central Valley? En het antwoord is, de subgebieden van Central Valley zijn Maipo Valley, Rapel Valley, Curico Valley en Maule Valley. Vraag 12. Waar liggen Itata Valley en BioBio Bio Valley? En het antwoord is, die behoren tot de meest zuidelijke wijngebieden van Chili. En dan gaan we nu door met Argentinië. Argentinië, vraag 13. Waarom liggen de meeste wijngebieden in de Andes? En het antwoord is, het is in Argentinië al goud te warm voor druiven. Naarmate je hoger komt, wordt het steeds koeler. Vraag 14. Noem de twee meest aangeplante blauwe druivenrassen in Argentinië. Het antwoord is, uiteraard is dat Malbec, daarna Bonarda en daarna Cabernet Sauvignon. Vraag 15. Wat is de benchmark witte druif van Argentinië? En het antwoord is, ik denk dat iedereen dat wel weet, dat is de Torontes. Vraag 16. Waar liggen de hoogste wijngebieden van Argentinië? En het antwoord is... Dat is Cavajate in de provincie Salta. Toelichting. Hier liggen wijngebieden op 1000, 2000 en soms zelfs 3000 meter hoogte. Vraag 17. In welke provincie liggen de wijnregio's Maipo Valley en Uco Valley? En het antwoord is... Die liggen in de provincie Mendoza. Vraag 18. Wat kun je zeggen over het klimaat van Patagonië? En het antwoord is, Patagonië in het zuiden heeft een droog en zeer koel cool klimaat. En daarmee sluiten we Chili en Argentinië af. We blijven op het zuidelijk halfrond en we gaan door naar een voor ons heel belangrijk wijnland en dat is Zuid-Afrika. De laatste vijf vragen. Zuid-Afrika, vraag 1. Hoe heet het appellationssysteem van Zuid-Afrika? En het antwoord is... In Zuid-Afrika is dat Wine of Origin, oftewel WO. Vraag 2. De Westkaap is verdeeld in regio's, dat is verdeeld in districten... en waar zijn die in verdeeld? En het antwoord is, districten zijn verdeeld in wards. Toelichting, dan zijn er ook nog estate wines. Vraag 3. Wat is de Zuid-Afrikaanse naam voor het meest geteelde druiveras? En het antwoord is, dat is steen, een ander woord voor en blanc. Vraag 4. Waar ligt de woord Constantia en wat is hun beroemde wijn? En het antwoord is... Constantia is een stukje land dat uitsteekt in de oceaan. En een beroemde wijn is de vin de Constance, de zoete wijn van muscatdruiven. Vraag 5 en ook de laatste vraag. Pinotage is een kruising van twee druivenrassen. Welke druivenrassen zijn dat? En het antwoord is... De naam zegt het al. Pinotage is gecreëerd uit... Pinot Noir en Hermitage, oftewel saint -Zol. Toelichting. Het is dus een kruising van een druif met hele hoge kwaliteit. En een druif uit de Provence die heel goed tegen warmte kan. Als laatste onderdeel van deze podcast kun je nu testen hoeveel je weet over Australië en Nieuw-Zeeland. En we gaan van start met de eerste vraag over Australië. Hoe groot is Australië ten opzichte van Europa? En het antwoord is... Australië is even groot als Europa. Toelichting. Als je de kaart van Australië op zijn kant legt... dan komen de vormen redelijk overeen. Europa van Noorwegen tot Spanje... van Ierland tot aan de Zwarte Zee. Vraag 2. Wat is het meest aangeplante witte druivenras in Australië? En het antwoord is... Alweer een erg voor de hand liggend antwoord, denk ik. Dat is Chardonnay. Vraag 3. Waar ligt Hunter Valley en wat is de kenmerkende druif? En het antwoord is... Hunter Valley ligt in het noorden van New South Wales bij Sydney... En de kenmerkende druif is de Semillon. Vraag 4. We hebben nu Chardonnay en Semillon benoemd. Welke twee andere witte druiven zijn veel aangeplant in Australië? En het antwoord is, dat zijn de Sauvignon Blanc en de Riesling. Vraag 5. Wat zijn de meest bekende wijnregio's voor de Riesling druif? En het antwoord is... Riesling is vooral bekend geworden in Eden Valley en Clare Valley en natuurlijk ook in Tasmanië. Vraag 6. Wat is de benchmark-druif van Australië en waar geeft die de mooiste wijnen? En het antwoord is... De benchmark-druif van Australië is natuurlijk Shiraz en het gebied waar die beroemd geworden is heet Barossa Valley. Vraag 7. In welk opzicht onderscheidt Cabernet Sauvignon zich van Shiraz in Australië? En het antwoord is, dit was misschien niet de makkelijkste vraag, maar toch goed om te weten. Cabernet Sauvignon heeft een intens donkere kleur, heeft over het algemeen meer tannine en een hoger zuur. En natuurlijk is het typische kenmerk van het aroma van Cabernet Sauvignon zwart fruit zoals zwarte bessen en zwarte kersen. Vraag 8. In welke regio is Cabernet Sauvignon beroemd geworden en hoe heet de bodem daar? En het antwoord is... Cabernet Sauvignon is heel bekend geworden in Cunawera en de bodem daar heet Terra Rossa, ofwel Rode Aarde. Vraag 9. Barossa Valley is het thuisland van de beroemde Warme Shiraz. Eden Valley is het thuisland van de beroemde zeer koele Riesling. En de vraag luidt, hoe komt het dat die twee gebieden naast elkaar liggen? En het antwoord is, Barossa ligt laag en Eden Valley ligt een stuk hoger. En dan profiteert het van de koelte die dat oplevert. Vraag 10. In welke provincie ligt Rutherglen? en wat voor wijn wordt daar gemaakt? En het antwoord is... Ruttergline ligt in New South Wales... en er wordt extreem zoete, versterkte muskaatwijn gemaakt. Vraag 11. In welke provincie liggen Riverina en Murray Darling... en wat is het belangrijkste type wijnen wat daar vandaan komt? En het antwoord is... Ze liggen beide in New South Wales... en hier worden vooral veel massa wijnen gemaakt... Vraag 12. Met welke stijl wijnen heeft Tasmania een goede reputatie opgebouwd? En het antwoord is, dat zijn in de eerste plaats de mousserende wijnen. Vraag 13. Wat is de naam van de bekende wijnregio in het westen van Australië bij de stad Perth? En het antwoord is, dat is de wijnregio Margaret River. En hiermee sluiten we Australië af en gaan we door naar Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland, vraag 14. Waar ligt de beroemde wijnregio Marlborough? En het antwoord is Marlborough ligt in het noorden van het Zuidereiland. Vraag 15. Aan welke kant van het Zuidereiland liggen bijna alle wijngebieden? En het antwoord is, dat is de oostkant ten oosten van de Nieuw-Zeelandse Alpen. Vraag 16. Wat is de benchmark-druif van Nieuw-Zeeland? En het antwoord is, waarschijnlijk weet je dit wel, denk maar aan Marlborough, dat is natuurlijk Sauvignon Blanc. Vraag 17. Welke wijnregio heeft na Marlborough de grootste aanplant met wijnstokken? En het antwoord is, dat is Hawks Bay op het Noordereiland. Vraag 18. Welke druif doet het erg goed in Central Otego? En het antwoord is, dat is Pinot Noir. Toelichting, Central Otego is extreem koel. Cool. Het is de grens van waar wijnbouw nog mogelijk is. Niet veel verder liggen gletsjers, dus daar heb je echt een koele druif voor nodig zoals Pinot Noir. Pino Noir Vraag 19 Wat is de meest noordelijke wijnregio van Nieuw-Zeeland? En wat is daar een probleem voor de wijnbouw? En het antwoord is Dat is de regio Auckland rond de hoofdstad Auckland. Het is het natste deel van Nieuw-Zeeland en schimmelziekte zijn een groot probleem. Vraag 20, laatste vraag. Waar ligt Martinborough en welke druif doet het daar heel goed? En het antwoord is, Martinborough is het meest zuidelijke puntje van het Noordere eiland, dus eigenlijk tegenover Marlborough, en een perfect gebied voor Pinot Noir. En daarmee zijn we gekomen aan het eind van deze quiz. Een hoop vragen. Ik weet niet of je je eigen score hebt bijgehouden. Als je tenminste 85% van deze vragen goed beantwoord hebt... ben je wat deze onderwerpen betreft helemaal klaar voor het WCT level 3 examen. Zo niet, kijk dan wat je zwakke plekken zijn en ga daarmee aan de slag. De volgende podcast is nog een quiz over moeserende en versterkte wijnen. Wil jij weten hoe goed je er met je kennis voor staat... dan zou ik zeker die test gaan doen. Tot de volgende. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst... En deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio.